0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى القسم والقسم في القرآن جاء في مواضع عدة جاء في مواضع عدة فهناك خمسة عشرة سورة مبدؤة بالقسم وجاء القسم في أثناء سور كثيرة من القرآن والقسم في اللغة العربية يأتي لتأكيد المقسم عليه وتمكينه في النفس وقد اعتنى العلماء بالقسم في القرآن فمن أبرز من صنف في ذلك أعني في أقسام القرآن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفذ التبيان في أقسام القرآن وهو مطبوع يقول الشيخ رحمه الله القسم بفتح القافي والسين لأن هناك قسم اللي هو جزء من الشيء أما القسم بفتح القاف والسين اليمين الحلف قال وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها يعني الواو والباء والتاء وهذه تسمى حروف القسم وهي تجر الاسم بعدها قال أو إحدى أخواتها وأدواته ثلاثة أي أدوات القسم التي هي حروف القسم الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق ويحذف معها العامل وجوبا يعني لا يقول وأقسم ويميني وإنما والله فيحذف فعل اليمين أو فعل القسم هذا هو مراده بقوله العامل ويحذف معها وجوبا لأنه لا يستساغ ولا يعرف من لغة العرب فلم تقل العرب وقسمي لأفعلا ويميني لأفعلا قال ولا يليها أي ولا يأتي بعدها إلا الاسم الظاهر مثل رب مثل الله يعني ما يليها الضمير لا يلي الواو الضمير ما يليها أي يأتي بعدها إلا الاسم الظاهر والباء أيضا من حروف القسم مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال أقسم والتقدير أقسم بيوم القيامة ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الباء في قوله بعزتك هذه باء القسم ولم يقل أقسم بعزتك بل حذف العامل إذن الباء تختلف عن الواو أنه يجوز ذكر العامل معها ويجوز حذفه كذلك يجوز في الباء أن يليها أن يأتي بعدها اسم ظاهر كما في المثال السابق بالله وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لا ينصرن المؤمنين فيجوز أن يأتي بعد الباء الاسم الظاهر ويجوز أن يأتي بعدها الضمير وإذا عبر العلماء بالجواز مع عدم ترجيح وجه يعني الأولى أن يكون اسم ظاهر الأولى أن يكون القسم مذكور أو غير مذكور إذا عبروا بالجواز دون التعبير بالترجيح أو بتفضيل صورة دل هذا على استواء الصورتين في الجواز والتاء اي من حروف القسم مثل قوله تعالى تالله لا تُسَأَلُنَّ عما كنتم تفترون ويحذف معها العامل وجوبا اذا التاء هنا مثل الواو لا تقل اقسم تالله قال ولا يليها الا اسم الله او رب مثل ترب الكعبه لا ان شاء الله اذا التاء تتفق مع الواو في وجوب حذف العامل العامل هنا يعني أقسم أو يمين مثلا أو أحلف هذا هو العامل فتتفق التاء مع الواو في حذف العامل وجوبا وكذلك تتفق أنه لا يليها إلا الإسم الظاهر ولكن إسم الله أو رب طيب قال الشيخ والأصل ذكر المقسم به أولا قبل أن ندخل في كلام الشيخ لابد أن نعلم أن للقسم أركان وهي أربعة أركان فعل القسم أقسم أحلف وهذا نسميه العامل أداة القسم وهي حروف القسم وهي التي مرت معنا وهي الباء والواو والتاء وهناك حرفان للقسم لم يذكرهما الشيخ فلا داعي لذكرهما فعند العرب يمكن القسم باللام وبمن إذا أداة القسم هذا الركن الثاني الركن الثالث المقسم به وهو الله سبحانه وتعالى ولا يجوز القسم بغير الله عز وجل من المخلوقين وأما الله عز وجل فله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته والشمس وضحاها والضحى ايضا مثلا والليل اذا يغشى والسماء والطارق والذاريات ذروا ونحو ذلك فالله يقسم بما شاء اما المخلوق فلا يجوز له ان يقسم بغير الله قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك فلا يجوز ان تقول بالامانه او والامانه أو وسيدي فلان أو والنبي هذا كله من الحلف بغير الله وهو شرك فإن كان حالفا بغير الله غير معظم له وإنما يجري على لسانه فهذا شرك أصغر وعليه أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في الحديث وإذا حلف بغير الله معظما له فقد وقع في الشرك الأكبر إن كان يعلم ما هو عليه ولذلك المسألة خطيرة ونحن كثير نسمع بعض الناس يقول والنبي وسيدي فلان مثلا والأمانة أمانة أو نحو ذلك إذا قصد بها القسم أو اليمين فإنه شرك قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالأمانة هكذا جاء في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تعالى ثم القسم الرابع او الركن الرابع من القسم اللي هو المقسم عليه او يسمى ايضا جواب القسم جواب القسم طيب اذا عرفنا هذا فالشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول الاصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في الامثله السابقه والله فبعزتك من الله بيوم القيامه تالله لتسالن وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن أحلف عليك لتجتهدن لم يقل أحلف عليك بالله أو بربي أو بنحو ذلك قد يحذف المقسم به وقد يحذف المقسم به مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن والتقدير بعزتي لتسألن فحذف القسم العامل المقسم به وهو الله وحذف حرف القسم ثم لتسألن من أين علمنا أن هنا قسم من اللام الموطئة لجواب القسم لام القسم هذه لتسألن قال والأصل ذكر المقسم عليه والأصل ذكر المقسم عليه اللي هو جواب القسم مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن فهنا الواو والقسم وربي, وربي هذه أداة القسم الواو والمقسم به رب وجواب القسم لتبعثن قال وقد يحذف أي المقسم عليه اللي هو جواب القسم مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره لا يهلكن قد يحذف المقسم عليه لأنه مفهوم من الكلام وتقديره من نفس الآيات التي تتحدث فهنا لما ذكر الله عز وجل في سورة قاف ذكر الكافرين وأنهم يهلكون فالتقدير والقرآن لا ونجد في آيات أخرى أن الله يحذف المقسم عليه جواب القسم والتقدير مثلا إن هذا القرآن لحق مثلا وإن هذا النبي لرسول من الله وهكذا فتقدير المقسم عليه جواب القسم يكون من نفس الآيات من نفس الآيات سياقها سباقها لحاقها قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه يعني قد يحذف المقسم عليه وجوبا إذا تقدمه مثل زيد قائم والله هنا تقدم المقسم عليه أي والله زيد قائم فما يحتاج تقول زيد قائم والله زيد قائم هذا يعني سمج في الكلام فيحذف وجوبا بعد القسم وزيد والله قائم هنا المقسم عليه قيام زيد ولكن لما ذكر أنه قائم بعد القسم اكتفى بذلك عن تكراره زيد والله قائم زيد مثلا ما يحتاج فيحذف وجوبا في هذه الحالات وهم يقولون ان القسم نوعان قسم ظاهر وقسم مضمر فالقسم الظاهر هو ما ذكره الشيخ ابتداء ان القسم الظاهر ما ذكرت فيه الاركان الاربعة مثاله في القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فهنا ذكر القسم وهو العامل أقسموا والواو هنا ليست واو القسم وإنما واو حسب ما قبلها والمقسم به وهو الله والأداء وهي الباء وأقسموا بالله جواب القسم لا يبعث الله من يموت فهنا ذكرت الأركان الأربعة فهذا يسمى قسم ظاهر ويدخل في القسم الظاهر إذا حذف العامل نفسه وهو فعل القسم مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وكذا يدخل في القسم الظاهر إذا حذف جواب القسم إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه وقسم مضمر وهذا النوع الثاني وهو ما حذف منه فعل القسم وأداته والمقسم به وتدل عليه لام المؤكدة للقسم والتي تدخل على جواب القسم لتبلون في أموالكم وأنفسكم لنسفعا بالناصية فلم يذكر هنا لا القسم ولا أداته ولا المقسم به وإنما عرفنا أن هنا قسم بذكر جواب القسم وهو المقسم عليه وهذا يسمى القسم المضمر الشيخ رحمه الله تعالى يقول وللقسم فائدتان إحداهما بيان عظمة المقسم به فالله عز وجل لما يقسم بالسماء ويقسم بالعصر ويقسم بالضحى ويقسم بالذاريات والنازعات وغيرها دل هذا على عظمة المقسم به ونحن لما نقسم بالله فإننا نعظمه سبحانه وتعالى الفائدة الثانية أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية الأول أن يكون المقسم عليه ذا أهمية الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له يعني أن المقسم عليه يكون له أهمية والقسم لا يحسن إلا في الأحوال التالية الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية لما الإنسان يقول والله ولذلك نحن نحلف كثيرا فنهانا الله عز وجل أن نجعل الله عرضة لأيماننا أي للحلف وأن نعظم الله عز وجل لأن كثرة الحلف يعني ليست جيدة فلذلك واحفظوا أيمانكم ولذلك كثرة الحلف التي تجري على اللسان هي من لغو اليمين يعني غير معتبرة ولا تنعقد قال أن يكون المخاطب مترددا في شأنه يعني غير مصدق أو شاك فهنا لما تقسم تؤكد له المعنى ولذلك مثلا الرابع ان يكون المخاطب منكرا له كما انكر الكفار البعث فقال الله عز وجل زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فاذا كان شاكا او منكرا تاتي بالقسم ولذلك انت لو تكلمت مع واحد وقلت له والله كذا قال لك يا اخي لا تحلف انا مصدقك فلذلك القسم لا يحسن الا عند الشاك أو المتردد أو لبيان أهمية الشيء في أحد الأحوال الثلاثة فهذه هي فوائد القسم أيضا من فوائد القسم لفت الأنظار الإنسان لما يتكلم ثم يقول والله يعني يلفت نظر السامع ويسترعي سمعه أيضا من فوائد القسم ما فيه من الإيجاز والاختصار في الكلام فيه بلاغة خاصة إذا حذف حذفت الأداء أو حذف القسم أو كان قسما مضمرا ولذلك يعني أحيانا يكون القسم المضمر في قوة الظاهر أو أقوى منه لأن السامع يفهم أن المتكلم قصد لجواب القسم كذلك القسم في بدايات الصور يعني فيه براعة استهلال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما قلى أي ما أبغضك يعني أن الله لم يبغضك يا محمد خلافا لما يقوله بعض الكفار ما ودعك يعني ما تركك طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى القصص يقول الشيخ القصص في اللغة يقول الشيخ رحمه الله تعالى القصص والقص لغة تتبع الأثر القاص الذي يتتبع الأثر وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا فالقصة حادثة أو واقعة لها مراحل حصل كذا ففعل كذا فقال كذا فجاء كذا ثم حصل كذا هذه تسمى قصة أما القضية الواحدة جاء فلان لا يقال قصة لا يقال فيها قصة قال الشيخ وقصص القرآن أصدق القصص لأنها وحي من الله عز وجل والله عز وجل يخبرنا بالحق سبحانه وتعالى قال لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وذلك لتمام مطابقتها للواقع فما أخبرنا الله عز وجل به من قصص الأمم السابقة وغيرهم كل هذا حق وليست بأساطير الأولين كما زعم المشركون قبحهم الله وإنما هي حق وهذه القصص فيها فوائد كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أعني القصص القرآني أعني القصص القرآني يقول الشيخ وأحسن القصص إذا القصص القرآني ميزتها أنها أصدق إما معنى أصدق هنا معناها ما فيها كذب ما فيها خطأ هي صادقة لأنها مطابقة للواقع وأحسن القصص بمعنى أنها تتضمن نفعا للناس قال لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن قال وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى قال وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق قال وهي ثلاثة أقسام يعني القصص في القرآن على ثلاثة أقسام قسم عن الأنبياء والرسل قصص الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين مثل قصة موسى وقصة أيضا نوح وغيرهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم وما حصل عن ممن آمن معهم أو ممن كذبهم وعاند كفرعون ويعني الذين جابوا الصخره بالواد الى اخرهم قال وقسم من القصص القراني عن افراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبره فنقله الله تعالى عنهم كقصه مريم ولقمان والذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها لما يعني استفهم يعني ان يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث إلى آخر القصة قال وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك إذا هذه القصص ليست مع الأنبياء والرسل وإنما حصلت لأفراد وطوائف وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة. وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك فهذا معلوم بالتتبع لأنواع القصص في القرآن إما قصص الأنبياء مع من آمن منهم ومع من كذب بهم وإما قصص لأقوام آخرين أفراد أو جماعات كقصة أصحاب الجنة وقصة في كما في سوره نون والقلم وقصه ايضا يعني اصحاب الفيل ومريم وقصه ايضا لقمان مع ابنه الى اخره ثم القصص الذي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخرج القصه في القران عن هذا طيب فوائد القصص قال الشيخ وللقصص في القران حكم كثيره عظيمه منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقول تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد جاءهم من الأنباء أي من الأخبار والقصص ما فيه مزدجر أي ما فيه عظة لهم وزاجر لهم عن الكفر أو الإعراض أو التكذيب الثاني بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقول تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلياتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك الثالث بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر فأخبرنا الله عز وجل أنه أنجى من آمن من آل لوط إلا إلا امرأته كانت من الغابرين ثم أيضا من فوائد ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير فلما كذب كفار مكة وغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره سبحانه وتعالى أن إخوانه من الأنبياء والرسل جاءوا أيضا بالبينات وجاءوا بالآيات ومع ذلك كذبوا ثم انتقم الله من المكذبين ونصرهم فيكون في هذا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الفوائد ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقوله ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اذا هذه الايات فيها الترغيب للمؤمنين في الايمان بانهم اذا امنوا وثبتوا على الحق فان ذلك رفعه لهم. ويأتيهم النصر من الله عز وجل وأن الكافرين سينتقم الله عز وجل منهم أيضا من فوائد القصص تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ولذلك إخواني بارك الله فيكم هنا تنبيه لعامة المسلمين أنه إذا حصل من الكافرين في بلادهم إذاء للمؤمنين أو إذاء لبعض يعني الأمور الدينية على عامة المسلمين أن يكونوا تبع لولاة أمرهم وأن يصبروا وأن ينظروا ما يتخذه ولاة الأمر من إجراء في المسألة وأن تقدر المصالح والمفاسد فليس لأحد الناس أن يتدخل في هذه الأمور لماذا لأن الله أولا جعل علينا أمراء هم مسؤولون عن ذلك فهم الذين لهم المرجع في هذه المسائل ثانيا أن الله عز وجل أخبرنا أنه يملي للكافرين ثم يأخذهم وينتقم منهم الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فأنت حينما تفعل شيئا تؤذي نفسك أو تؤذي المؤمنين أو تؤذي دين الله عز وجل بالإساءة إليه أو تؤذي نبي الله صلى الله عليه وسلم بنسبة شيء هو بريء منه تفعل بعض الأفعال التي لا تجوز أنت المسيء أنت أسات لم تتقيد بشرع الله نصر الله يكون عن طريق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إن تنصر الله ينصركم إن تنصر الله بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله عز وجل والانقياد بما جاء به صلى الله عليه وسلم من دين الله ليس الدين موضوع على الآراء وعلى العقول وعلى الأهواء وعلى الهتافات وعلى مثل هذه الأمور انتبهوا إخواني لا يستجرنكم هؤلاء المجرمون من الكافرين وغيرهم فيوقع المسلمين في النكبات وهم لا يشعرون أيضا يستغل هذه المواقف أهل الأهواء والمشارب من أهل البدع والجماعات الحزبية التي تملي على عامة المسلمين بعض الأمور بخلاف ما يمليه ولي الأمر ولا شك أن هذا من باب نزع اليد من الطاعة ومن باب يعني الافتراء والافتيات على ولاة الأمر وليس هذا مداهنة، وليس هذا تضييع للدين كما يقول هؤلاء الأفاكون انتبهوا ولذلك انظروا هنا في هذه القصص فيها عبرة أنبياء الله أوذوا وضربوا وبعضهم قتل ثم نصرهم الله عز وجل فلسنا افضل منهم، انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. قال الشيخ من فوائد القصص اثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم، فان اخبار الامم يعني هذا الفائده من جهه الاخبار بالامور الغيبيه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها ولم يطلع عليها ولم يدرس كتبهم، فمن اين اتى هذا بهذه الاخبار؟ من عند الله. واهل الكتاب وغيرهم يعرفون صدق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ولا قومك من قبل هذا وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فهذه الأخبار عن الأمم السابقة التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل ويخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات مديدة عديدة انتهت وانقضت وجهلها كثير من الناس ولا يعلمها إلا القلة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ كتبهم ولم يطلع عليها وما غادر قومه صلى الله عليه وسلم إلا وهو معهم في رحلة الشام ولم يتخلف عنهم صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا حينما كان ذهبوا فلذلك لا يوجد مطعن لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منهم طيب من أين جاء بهذه الأخبار وهذه القصص الصادقة الحسنة النافعة التي فيها العبر والعظات والمواثقة للواقع من الله طيب قد يأتي سؤال لماذا نجد قصة موسى تكررت وقصة نوح تكررت وقصة إبراهيم تكررت وكذا قصص بعض الأنبياء، فلماذا تكررت القصص؟ فذكر الشيخ هذه المسألة، فقال تكرار القصص. قال من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف. ومنها ما يأتي متكرراً إذا القصص في القرآن على نوعين من جهة التكرار قصة لم تتكرر وقصة تكررت. قال حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد. بل يختلف في الطول والقصر يعني مرة يفصل ومرة يجمل واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في مواضع دون آخر يعني نجد هنا بعض التفاصيل لا توجد في القصة الأخرى قال الشيخ ومن الحكمة في هذا التكرار واحد بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها اثنين توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس يعني الشيء الذي تكرره يثبت في قلوب الناس مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس يعني التطويل وسهولة العبارة فيما أتى من القصص في السور المدنية كما مر معنا في المكي والمدني أربعة يعني من أسباب التكرار ومن الحكم بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال بمعنى أن هذا من البلاغة لأن العرب والبلاغة عندهم أن تكرار الشيء يعني يدل على أو يؤدي إلى ضيق سمع المتكلم السامع تضيق نفسه من تكرار الشيء فمثلا نحن نقول يا أخي ما عندنا غير هذا الكلام غير ومع ذلك القران لما كرر القصص القراني قصه موسى قصه عيسى قصه نوح قصه ابراهيم وغيرهم عليهم صلوات ربي وسلامه مع تكرارها في القران الا انها في كل موضع لها من الحلاوه ولها من البلاغه ولها من الاهميه ولها من العظمه والمكانه والمتانه ما لا يستطيع احد ان يقول يعني هنا متكرر خلاص لا قوية وهذا من بلاغة القرآن وهذا من بلاغة القرآن وأيضا من بلاغته من جهة مناسبة الطول والقصر مناسبة التفاصيل والاختصار مناسبة الشدة والسهولة والليونة في الكلام طيب خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض يعني جرت العادة أن الواحد لما يذكر الكلام الواحد عدة مرات أن الناس تكتشف إذا كان هناك كذب وإذا كان هناك عدم صدق أن الناس تكتشف هذا الكذب كيف تكتشفه ينسى اللي قاله فيكرره مرة أخرى ويذكر شيء مخالف لما سبق ومع ذلك القصص القرآني في جميع مواضع تكرارها يصدق بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا وليس فيها تناقض وهذا من صدق القرآن وأنه من عند الله عز وجل سبحانه وتعالى طيب أختم ما يتعلق بالقصص من جهة مسألة إنه بعض الناس يتخذ القصص سبيلا لدعوة الناس فنقول القصص القرآني والقصص النبوي الصحيح لا مانع من ذكره للناس في الخطاب والمحاضرات واللقاءات لأنها كما سبق صدق وأحسن القصص وأنفع القصص مع مراعاة الحكمة من ذكر القصة من نصر الله للمؤمنين من خذل الله للكافرين والمنافقين من من إلى آخره ولكن قصص الناس والحكاوي والأمور هذه فتجد محاضرة فلان ذهب ثم فعل ثم طلع ثم سافر ثم انقلبت السيارة ثم الله يقلب راس شيطانك كل المحاضرة في القصة وكأن دعوة الناس عن طريق القصة لذلك قال الشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم إن دعوة الناس من خلال القصص يعني الواقعية بدعة ولا يجوز لأنه صرف عن كتاب الله عز وجل ونبه العلماء على ان الذين يتخذون القصص في مواعظهم وفي كلامهم غير قصص القران وقصص النبوي هذه القصص انه اول من احدثها الخوارج ليصرفوا الناس عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اخواني الحذر حتى صار بعض الناس تاتيه ب قال الله قال رسوله بشيخ يشرح كتاب احاديث او قران يفسره يقول لك يا اخي لا نبغى يعني واحد يحكي لنا قصص وكأنهم أصبحوا كالأطفال وكأن قصة عند النوم هذا خطأ بارك الله فيكم فلذلك الحذر الحذر من إشغال الناس بالقصص ومن اتخاذها وسيلة للدعوة قصص الواقعية وقصص الناس هذا ناهيك عما في القصص الواقعية من نشر للرذيلة وإشاعة للفاحشة فلان سافر وشرب الخمر فلان زنى فلان فعل ف... إيش هذا هذا يدخل في إشاعة الفاحشة ناهيك أيضا قد تكون هذه القصص كذب ناهيك أيضا قد تكون هذه القصص من باب هتك عرض الناس اي ونحذف هذا فلان ترى حصلت لفلان هذه القصة فينتشر عند الناس القصة ومن حصلت له ما ينبغي هذا ما يجوز الحذر الحذر بارك الله فيكم ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة الإسرائيليات الإسرائيليات في كتب التفسير ما هي الإسرائيليات الخبر الإسرائيلي هو الخبر المنقول عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى إذن الإسرائيليات يقول الشيخ الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر من التوراة وكتبهم أو من النصارى من الإنجيل تأتي تقرأ في كتب التفسير مثلا وفي التوراة وفي الإنجيل أو وفي الكتب السابقة وفي الصحف الأولى ونحو ذلك تجد مثل هذا او ان موسى كذا كذا ان عيسى كذا وكذا ونحو ذلك من الاخبار او ان تاتي القصه يعني في القران ثم ياتي بعض الاثار عن بعض التابعين مثلا او عن بعض الصحابه فينقلون عن بني اسرائيل وكان الامر في البدايه النهي عن النقل عن بني اسرائيل ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث عن بني إسرائيل ولكن من باب التعجب لا من باب الصدق ولا التكذيب لأننا لو كذبناها هذه الأخبار قد تكون من الأخبار التي لم يحرفوها ولو صدقناها قد تكون من الأخبار التي حرفوها فإذا لا نصدقها ولا نكذبها نذكرها استئناسا لا استدلالا ولا احتجاجا يقول الشيخ وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر يعني عالم من علماء اليهود فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أي حتى ظهرت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فدل هذا الحديث بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما في التوراة لأن قول الحبر إنا نجد أي في كتبنا وهو التوراة فدل هذا على صدق هذا فنصدق بهذا لأننا علمنا صدقه قال الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جاء معها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. يعني كانت اليهود تقول انه الرجل اذا جامع زوجته على هيئه السجود في محل الولد في فرجها فاذا جمعها على هذه الهيئه فان الولد ياتي احول. فالله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم اي كيف شئتم ومتى شئتم. اي كيف شئتم ومتى شئتم وعلى أي هيئة ما كان في صمام واحد ما كان في صمام واحد وهو الفرج ومعلوم أن إتيان المرأة إتيان الزوجة في دبرها حرام وأن هذه هي اللوطية الصغرى وأن من فعلها ملعون وأنه لا يجوز هذا الأمر فإذا هذا جاء الإسلام بتكذيبه فدعوى اليهود أن من جامع زوجته في فرجها وهي على هيئة السجود يأتي الولد أحوال دعوة كاذبة أيضا من الأمور التي أنكرها الإسلام وأبطلها زعمهم بأن مريم زنت زعمهم بأن الله ثالث ثلاثة زعمهم بأن ما في كتبهم من أن النبي الذي سيبعث منهم طبعا هم كذبوا في هذا وكذا ما حرفوه في حكم الرجم قال الشيخ الثالث ما لم يقره الإسلام يعني لم يعترف الإسلام به ولم يصدقه ولم ينكره ولم يكذبه فيجب التوقف فيه يعني ما نؤمن به ولا نكذب لا نؤمن به لأنه قد يكون كذب ولا نكذب لأنه قد يكون صدق ماذا نفعل نتوقف فلا نصدق ولا نكذب طب ما الدليل قال لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور هذا شرط إيش معنى إذا لم يخشى محذور إذا كان عوام الناس لا يعرفون أن هذه الأخبار عن بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب إذا سمعوها ويصدقوها كأنها حق لا هنا نقول لهم هذه أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب أو لا نذكرها لهم قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي ولا ولا إثم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري إذا بارك الله فيكم هذا القسم الثالث هو الذي غالبا يذكر في كتب التفسير وقد يذكر في كتب التفسير احيانا شيئا من النوع الثاني. ولذلك ينبه ابن تيميه وابن كثير كثيرا في تفاسيرهم على ان هذا التفسير عن بني اسرائيل مما ردته السنه او رده الاسلام وبين بطلانه. ولذلك ينبغي الحذر عند ايراد هذه القصص حتى لا تكون عبره. حتى لا يفتتم بها بعض العوام ممن لا يميز بين الحق والباطل بين الغث والسمين قال الشيخ وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين يعني الأخبار عن بني إسرائيل ما في فائدة في الدين ما نستفيد منها حكم لأن الحكم الذي قد يكون في التوراة ويصدقه الدين نأخذه من ديننا وأغلب الأشياء ما منها فائدة مجرد يعني كما قال تعيل لون الكلب كلب أصحاب الكهف مثلا قلنا اضربوه ببعضها ما هذا البعض هل هو أذنها هل هو فخذها هل هو كذا شيء ما منه فائدة وهذا نبه عليه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير أن غالب الإسرائيليات بل حتى وغالب الأخبار المرسلة التي لم تثبت غالبها مما لا يعني يستفيد منها الأمة أو يعني يحتاج إليها الأمة أما ما يحتاج إليه الأمة فهو ثابت ويثبت بطريقة أو أخرى من طرق النقل قال وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام يعني ما رح نسألهم وإنما إذا جاءنا الخبر عنهم لا نصدقه ولا نكذبه ولذلك يقول لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وهذا الحديث يعني حسنه الحافظ بن حجر في الفتح قال وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضى يعني آخر ما أنزل قال لم يشب يعني لم يخلط بالأكاذيب لم يخلط بتغيير الأحكام التي بدل فيها أهل الكتاب كتبهم وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم يعني هم يرجعوا إليكم ويسألونكم عن دينكم فلماذا تسألوهم ولذلك ينبغي الحذر من هذه المسألة فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم فيما أخبرونا ولكن أن نذهب ونقول حدثونا وأخبرونا وماذا عندكم في كذا هذا لا يجوز كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى مسألة وهي موقف العلماء من الإسرائيليات هو ذكر أن الإسرائيليات ثلاث أنواع النوع الأول ما جاء في الدين بتصديقه وإقراره والثاني ما جاء في الدين تكذيبه وبيان بطلانه والثالث ما لم يأتي في الدين لا بطلانه ولا بيان صدقه فما الموقف من هذه الثلاثة؟ يقول الشيخ اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيلية على هذا أنحاء طبعا إذا كانت الإسرائيليات جاء تصديقها في القرآن والسنة فنحن نصدق بها إذا كانت الأخبار عن بني إسرائيل جاء في ديننا في الكتاب في السنة ما يدل على صدقها أو قال الصحابي إن هذا حق شهد بذلك أي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نصدقه وإذا كان الإسرائيليات جاء في ديننا ما يكذبها ويبطلها فإننا نرده ونكذبه وإذا كانت الإسرائيليات لم يأتي في ديننا ما يصدقها ولا ما يكذبه فإننا لا نصدقه ولا نكذبه كما سبق ثم بيّن الشيخ موقف العلماء من الإسرائيليات وإيرادها في كتبهم فقال اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري وايضا كالثعلبي وايضا كالواحدي هذا الموقف الاول، الموقف الثاني منهم من اكثر منها وجردها من الاسانيد غالبا فكانما حاطب ليلي مثل البغوي الذي قال شيخ الاسلام ابن تيميه عن تفسيره انه مختصر من الثعلبي لكنه صانع عن الاحاديث الموضوعه والاراء المبتدعه وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا يعني أن تفسير محمد رشيد رضا وهو تفسير المنار وعليه ملاحظات وقد ألف الشيخ مقبل فيه كتابا لا يرد الإسرائيليات ويردها نحن نقول أن السنة وردت بجواز التحديث بها فمن أورد منها ما جاء تصديقه في ديننا أو كان لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه فلا بأس بذلك ولكن مع الشرط السابق الذي أشار إليه الشيخ في قوله إذا لم يخشى محذور وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالإسرائيليات ويبقى معنا إن شاء الله الضمير والالتفات ويبقى معنا إن شاء الله في اللقاء القادم الضمير والالتفات وبهما إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب ولعل إن شاء الله أجعل اللقاء قريبا في الأيام المقبلة وسيعلن عنه لأني قد أكون مشغولا في السبت القادم فإن شاء الله سيتم الإعلان عن موعد قريب لآخر لقاء يتعلق بكتاب أصول في التفسير وإني بهذه المناسبة أرحب بالشيخ الأستاذ الدكتور عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى وأشكره على مشاركته في التدريس في معهد الميراث النبوي في درسين فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته وأسأل الله عز وجل أن يوفقه والقائمين على هذا المعهد لما يحبه ويرضاه والشيخ عبد المجيد جمعة من مشايخ الجزائر المعروفين بالمنهج السلفي هو الشيخ محمد فركوس والشيخ لازر سنيقر وغيرهم من المشايخ السلفيين في الجزائر أجدد شكري لشيخنا عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى على مشاركته في هذا المعهد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين